Hallo zu einer neuen Folge des Pokala Podcasts. Ich bin der Adam. Ich bin Josi. Ich bin Sophie. Und ich bin Andres. Wir wollen heute mal über ein bisschen Filme reden. Wir haben ja schon im Podcast über einige Filme geredet, zum Beispiel zurück in die Zukunft. Aber ähm, heute möchten wir ein bisschen allgemeiner sprechen. Und da habe ich mir jetzt mal die Josie, Sophie und ein anderes geholt. Ich würde jetzt mal sagen, Josie und Sophie sind eher die bisschen casual Filmschauerinnen. Ich sehe nicken. Und anderes auch einer, der eher ein bisschen sich auskennt. Ein bisschen mehr mit Film. Ein bisschen mehr vielleicht. Ja, naja, wir wollen ja nicht hochstapeln. Und ähm, da wollen wir direkt mal anfangen. Am besten einführende Frage wäre vielleicht, was ist euer Lieblingsfilm? Oder welche Filme sind eure Lieblingsfilme? Da war da mein Hofkomplex. <lacht> nee, doch, eigentlich schon. Warum? Erzähl ruhig. Na, das ist so praktisch, der behandelt eben die RAF. Also die Rote Armee Fraktion, diese Terrorgruppe. Und das spielt eben in den 60er, 70er Jahren in der Bundesrepublik. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, der wurde vom ZDF oder so gemacht. Und, und der, der, der spielt Moritz Bleibtreu mit, der spielt einen Bader. Und das ist eben, weiß ich nicht, das ist spannend. Und also es ist ein historischer Stoff und der ist dann eben so aufgearbeitet, dass man sich den gut und gerne angucken kann. Und ich habe den heute mit Andras geguckt. Willst du noch einen anderen Film nennen, der vielleicht ein bisschen anders ist, um so die Spanne zu haben, gleich am Anfang erstmal? Fällt dir da was ein? Muss ja auch nicht sein. Nee. Findet Nemo. Ja, Nemo. <lacht> aber den liebt ja jeder. Das stimmt eigentlich. Ja, Disney-Filme sind eigentlich sehr sehenswert. Aber bevor wir ähm, zu, zu den Genres kommen, was auch immer, gehe ich einfach direkt erstmal durch, Sophie. Aber wo wir gerade bei Disney-Filmen waren, mein Lieblingsfilm ist Die Schöne und das Biest von, von Disney. Einfach, den liebe ich, seit ich klein bin und ich gucke den so gern und das ist immer wieder aufs Neue schön. Und, ja. Das Biest ist aber gruselig. Finde ich gar nicht. Find Doch. So, ich finde ihn knuffig. Das ist hässlich. Ich finde ihn so knuffig. Das hat gruselige Zähne. Ja, gut. Gibt's nicht immer, gibt's nicht dieses, ähm, Klischee da irgendwie, ja, wenn er Geld hat, ist egal, wie er aussieht, und dann. Aber, naja, <lacht> gut. Ich würde trotzdem ungern mit einem Biest zusammen sein. Ja, es wird ja dann alles gut. Am Ende. Stimmt. Aber die Tassen sind cool. Ja. Es ist verwerflich, dass ich die Geschichte nicht ganz kenne. Ja. Ich hab's vergessen. Da ist so ein das reicher Prinz. So ein übelst reicher Prinz mhm. und der ist aber übelst arrogant und überheblich und da kommt so eine so eine Fee und verwandelt den in ein Biest. Und der, das Biest eben, das muss eine, ein Mädchen dazu bringen, den zu lieben und dann wird er wieder ein Prinz. Und das Biest ist, wirkt ja übelst böse und so und da kommt, wie, wie kommt denn das Mädel dahin? Ähm, in der Disney-Version ist es so, dass ihr Vater einfach sich verirrt und der braucht eine Unterkunft für die Nacht und da ist er halt dann in diesem Schloss und wird von dem Biest eingesperrt und dann, ja, dann, dann, dann kommt Bell irgendwie zu dem Schloss und findet ihn und sagt dann halt, ja, okay, ich bleib hier, wenn mein Vater gehen darf. Hm. Anderes? Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich so einen richtigen Lieblingsfilm habe. Dann nennen ein paar, also. Ja. Also ich, ich muss sagen, Memento hat mich ziemlich, ziemlich beeindruckt, als ich den... Hab ich leider noch nicht geschaut. Erste Mal gesehen. Was? Ja, ich muss den, ich muss den unbedingt noch schauen. Ich, ich wollte die Tage sogar sehen. Dann wäre ich dir in wenigen Minuten voraus gewesen, hätte ich Memento nicht abgelehnt. Ja, Was bist du aber nicht. <lacht> nee, ähm, von wem ist Memento nochmal? Ähm, ich kenne den Namen von dem Regisseur gar nicht. Aber 
War das nicht von hier, warte, war das nicht hier auch Inception? Ja, genau. Mhm. Ähm, wer ist denn das nochmal? Kann ich direkt mal nachgucken. Nolan? War das? Ja, Christopher Nolan. Genau. genau. Der jetzt auch Interstellar gemacht hat. Den, den, den fandest du sehr gut, Memento. Memento fand ich sehr gut, ja. Die Prämisse ist doch eigentlich, dass einer immer Kurzzeitgedächtnis verloren Genau, er hat sein Kurzzeitgedächtnis verloren <lacht> bei einem, ja, es war ein Überfall und bei dem Überfall wurde auch seine Frau getötet. Und jedenfalls hat er sein Gedächtnis verloren und das ist ziemlich interessant gemacht, der ganze Film vom Aufbau von den Szenen, von der Handlung. Ich habe gehört, dass er sich dann irgendwie immer Zettel schreiben muss. Und genau, ja, er tätowiert sich auch immer selber mit Nachrichten und manchmal wacht er auf und muss dann erstmal in den Spiegel seinen eigenen Körper gucken und er sucht dann den Mörder seiner Frau und hat sich die Fakten, die er weiß, auf seinen Körper tätowiert. Und das ist ziemlich, das ist ziemlich wirr, man muss es mehrmals sehen, finde ich, also jedenfalls mhm. ich. Jetzt dass man es wirklich versteht, aber... Es gibt ja viele solche Filme, die ähm, so aufgebaut sind, dass man erstmal, man schaut den ganzen Film und dann am Ende kommt dann, löst sich's auf, mhm. wie was die ganze Zeit ähm, die Frage des Films war und dann hat man plötzlich einen ganz anderen Blickwinkel auf den Film und man muss den gleich nochmal schauen. Wie zum Beispiel eben Fight Club gibt es auch noch als Möglichkeit. Stimmt, ja. Wobei wir da jetzt nichts, weil wir da jetzt unbedingt nicht spoilern müssen, gleich im ersten richtigen Filmcast im Großen. Im Ganzen. Ja, Fight ist bei mir als nächstes gekommen wahrscheinlich. Ja. Mhm. Ja. Ich finde, ich finde, ich finde Pipe Fiction ziemlich äh, sehenswert. Hat, habt ihr den schon gesehen? Ich habe ihn mal angefangen, aber nie vollendet. Okay, weil das ist ja auch die Idee. Eigentlich ist es ein Gangster-Movie von zwei, also von, gespielt von John Travolta und ähm, Samuel L. Jackson. Das sind so die zwei Protagonisten im Gruppen. Mhm. Und dann ist das Besondere an dem Film ist aber, dass er eben so verschachtelt erzählt ist. So eine Geschichte spielt eher Richtung Ende des Films, die zeigt es aber zuerst als erstes. Und die Szene, die dann am Anfang ist, wird dann später erst am Ende gezeigt. Ähm, was so besonders ist, weil man den Film eben nicht chronologisch erzählt bekommt, was eben sehr interessant zu sehen ist. Und man erst erstmal im Nachhinein darüber nachdenken muss, wie läuft nur die Geschichte wirklich ab, weil man das im Film nicht direkt mitkriegt. Und dann irgendwie Leute, die Leute gehen irgendwie angezogen im Anzug, äh, wo lang und dann sieht man sie vorher aber in irgendeinem alten, alten Klamotten. Ja, stimmt, ja. Was ich sehr, sehr, sehr interessant finde. Aber ohnehin finde ich Tarantino einen großartigen Regisseur. Oder? Also, habt ihr, habt ihr viele Tarantino-Filme gesehen? Zwei oder drei. Selbst, also wenn, ich, selbst wenn ich es hätte, würde ich nie wissen, dass es ein Tarantino-Film ist. Wobei der eigentlich relativ bringende Merkmale hat. Also dieses unchronologische Erzählen, das alles so auf dieser... Ähm, Was hat der noch gemacht? Inglourious Bastards? Inglourious Bastards ist jetzt einer der neuesten. Django Unchained, Kill Bill 1 und 2. Ähm, Reservoir Dogs ist er groß geworden, dann eben Pulp Fiction. So viele hat er gar nicht gemacht. Der macht jetzt bald was dreckige Dutzend, ich glaube. Kommt bald raus. Was ist das? Western wieder. Also wie Django. Mhm. Gefällt dir Western nicht? Ich hasse Western. Warum? Ich meine es ist jetzt nicht so, als ob ich da schon, von viele, schon viel davon geguckt hätte. Hast du Spiel mir das Lied vom Tod geschaut? Nee. <lacht> nee. Aber die sind einfach so staubig. <lacht> Und dann schießen da Leute. Aber hast du Django Unchained gesehen? Nee. Hast du überhaupt einen Western schon mal gesehen? Weil die meisten Western... Naja, ich weiß nicht, ob der Indiana Jones drunter zählt. Nee, garantiert nicht. <lacht> Aber die spielen auch mit Indianern. Hallo. <lacht> Indiana Jones ist eigentlich Adventure. Ja, Oder so das, das Action. Ist genau so eine Scheiße. 
Nee, aber du kannst, du kannst besser keinesfalls mit Indiana Jones gleichsetzen. Na, dann kann ich es nie beurteilen. Ja, eben. Aber ja, ich nee, verstehe, nee, es ist schon. Ich verstehe Josie schon, ich weiß, was sie meint. Also ich habe ich hab auch noch nicht wirklich Schon Schwester spiel mir das Lied von Tod, vom Tod, da gibt es auch diese kranke Melodie, diese Ende, mhm. diese bekannte. Und schon die das Melodie. Lied vom Tod. Ach, so heißt es. Ja. ja, der sagt, spiel mir das Lied vom Tod. Ja, aber ich hätte es jetzt nie in Verbindung gebracht. Aber wenn dem so ist. Das ist, glaube ich, relativ am Anfang, wo er dem, also deswegen ist es eigentlich nichts Verratbares, aber der wird, so ein Gangster stellt den Vater auf die Schultern des Sohnes und hängt ihm ein Seil um den Hals. Und deswegen, wenn der Sohn weggeht, dann wird der Vater erhangen und steckt dem Sohn dann eine Mundharmonika im Mund und sagt, spiel mir das Lied vom Tod. Und dann muss er das Lied spielen und dann tritt ihn sein Vater weg und er hängt sich sozusagen. Und das ist eben der Auftakt des Films, weil der Sohn dann sozusagen Rache will, mehr oder minder. Wie sollte es anders kommen? Ja, das ist... Aber kennt ihr 12 Uhr mittags? Mhm. Das ist somit einer der prägendsten Westernfilme. Der geht eigentlich, glaube ich, auch nur 70 Minuten oder so, gar nicht so lang. Und da geht es eigentlich auch nur darum, ähm, irgendwie ein Gangster wurde freigelassen, kommt um 12 Uhr mittags, wie der Titel schon sagt, in die Stadt und ähm, will den alten Sheriff ähm, duellieren, mit, sich mit ihm duellieren, weil ähm, der ihn in den Knast gebracht hat. Und der Sheriff versucht eben Leute bis dahin ähm, noch zusammen zu glauben die eben mit ihm gegen den antreten. Und das ist fast in Echtzeit erzählt, also von um elf bis um zwölf. Und versucht eben Leute zusammenzutrommeln, nur alle wollen es nicht. Und deswegen, eigentlich ist der gar nicht so westernartig. Aber schon diese, diese, diese komische Story schreckt doch ab. Was will ich mir das angucken? Wie alt ist denn der Film? Das oh, der ist, das ist, der ist alt. Ich glaube, ich, ich will jetzt nicht lügen, ich würde jetzt sagen 50er, aber so 50er, 60er würde er sein. Es sind nicht die meisten Western ziemlich alt und jetzt mit ja, Jaguar ja. anscheinend ist das wieder ja, ja. so vorgekommen, deswegen. Das Wegen verstaubt, also Jaguar ja. anscheinend. Das gibt es ja auch eben in neuen Gewändern wie eben Jaguar anscheinend, aber der ist ja auch dann nicht mehr, nicht mehr. der hat logischerweise Western Anleihen, aber im Groben und Ganzen ist er ja äh, verneut, <lacht> also neuer gemacht. Hm. Was ich da vielleicht auch interessant finde, ähm, Sci-Fi wäre vielleicht auch so eine Sache. Das ist ein großer Sprung von Western zu Sci-Fi. Aber zum Beispiel, da gab es auch in den 60ern mit 2001 und so. War es in den 60ern? Ja. Hat es angefangen von Stanley Kubrick. Sagt euch das was? Hm. Wer hatte... Da haben wir doch letztens erst einen geguckt davon, von dem Typen. Und von da habe ich Kubrick. gesagt, den Mark Adam oder irgendwie sowas habe ich gesagt. Stanley Kubrick. Aber warte mal, was haben... Nee, nee, nee. Ice White Shot? Nee, ähm... Um was geht's denn? Na, es könnte sein, Schweigen der Lämmer. Der ist nicht von Stanley Kubrick. Es könnte sein, ähm, The Shining. Der ist von ihm. Der ist von Stanley Kubrick. Das kann sein, okay, weil das haben, wir das. Nämlich, ja. das haben wir nämlich heute und gestern geguckt. Ja, genau. Nee, der ist auch von Stanley Kubrick. Aber der ist dann in 70er. Wann? 70er ist der da, oder? Ja, ich glaube schon. Genau. Nee, und ähm, vorher hat er halt mit 2001 sozusagen, ähm das Science-Fiction-Genre begründet, weil es da ähm, gibt es dann eben auch... Also es fängt ursprünglich, fängt eigentlich der Film damit an, wie man Affen sieht, die sich gegenseitig bekloppen. Welcher jetzt? 2001. Ach so. Und er spielt eben dann später im Jahre 2001, wo die Welt, die Menschheit schon so weit ist, dass sie irgendwelche Stationen im Weltraum hat, wo mit irgendwelchen Schwerkraft erzeugenden Dingen vielleicht ein bisschen vorgeplant, was ja in den meisten Science-Fiction-Filmen so ist, dass man schon 2015 fliegende Autos sieht. Ja, also. 
Wir hängen hinterher. Nee, und da ist eben auch die Sache, dass jetzt der in 60ern rauskam und jetzt ja letztens Interstellar rauskam und mich manche Sachen an den alten 2001 erinnert haben, was eben sozusagen der wieder alte Science-Fiction-Sachen aufgreift. Okay, Science-Fiction. Gibt's da Filme, die ihr mögt? Nennt man, nennt man ein paar Bekannte. Ist 1984 Science-Fiction? Na, also der, der Roman wird als Science-Fiction-Roman ja, beschrieben. George Orwell wird durch den Roman immer als, als Science-Fiction-Autor Science gepriesen. Naja, also, ich weiß nicht, setzt ihr Science-Fiction gleich mit äh, Dystopien? Naja, eigentlich nicht. Es, also, bei 1984 bezieht sich das ja speziell auf die auf die Regierungsform. Ja, eben. Und, und bei Star Trek zum Beispiel eher um die irgendwo Raumschiffe. Ja, ja, na, Star Trek ist ja, also, ich würde Science-Fiction auch eher gliedern, wenn es eben um die Technik geht, mhm. die so fortschrittlich ist. Ja. Wobei, äh, Star Wars, würdet ihr das als Science-Fiction bezeichnen? Ich habe Star Wars nie gesehen. Achso, okay. Hm, na, dann ja. frage ich dich. Weil ich würde es sogar als Märchen bezeichnen. Es, wie schon ja, es ist, es ist noch ein bisschen... Außerdem wird ja am Anfang gesagt, es war einmal vor einer langen Zeit... Stimmt, ja. Eigentlich könnte es ein Märchen sein. Ja, aber es hat ja Science-Fiction-Anleihen. Mhm. Wegen des Laserschwerts. Aber Star Wars ja, eine Lehre. Märchen haben immer eine Lehre. <lacht> Nicht auf die dunkle Seite geraten. Ja. Nicht von der bösen Seite. Das ist genau wie Rotkäppchen. Nach Geh nicht vom Wege ab. Geh nicht vom Wege ab, sonst kommt der Wolf und frisst dich. Stimmt, stimmt eigentlich. Und dort ist es, lass dich nicht von der dunklen Seite übermannen. Ja. Aber ich meine, der Wolf, der frisst sein und die dunkle Seite, da kriegt man wenigstens noch coole Mächte dazu. Ja, aber du wirst, weißt, wie der Imperator <lacht> am Ende aussieht. Ja, Alt und verrunzelt und kann Blitze abschießen. Immerhin. Ja. Ist Besser das, als nur alt und verrunzelt. Das stimmt. Das ist ein gutes Argument. Aber man kann ja auch, wie man ans, äh, jetzt, jetzt so einen alten Film kann man spoilen, äh, wie man an Darth Vader gesehen hat, ähm, kann man ja auch wieder von der dunklen Seite auf die gute kommen und den Imperator dann eben in ein Loch werfen. Ein Loch werfen, ja. Hast du alle Star Wars Filme geguckt? Hab ich. Gut, dann kann ich direkt mal fragen, wenn du alle gesehen hast, was hältst du von Episode 1 bis 3? Ähm... Ich muss sagen, also mein Bruder hat die ziemlich verhasst bei mir. Ist der jünger oder älter? Ist älter. Okay. Und ich, ich fand das irgendwie, also es, er hat natürlich begründet da mit... Jar Jar Binks? Ja, Jar Jar Binks und dann... Nee, aber ich fand's irgendwie, ja, die sind nicht so gut, die haben nicht so dasselbe Gefühl hervorgebracht wie die, wie die Alten. Hm. Aber ich, ich fand sie trotzdem nicht schlecht. Also vor allem... Den dritten Teil, das ist schon eine Weile her, seit ich den, den dritten Teil geguckt habe. Aber fand ich ziemlich bei dir war es ja auch sicherlich so, dass du auch in einem relativ jungen Alter mhm. ähm, Episode 1 bis 3 geschaut hast. Genau, ja. Also ich habe bei mir mit 4, 5, 6 angefangen. Genau, eben. 1, 2, 3. Und ich habe eben auch eine... Also der erste kam ja 99 raus, glaube ich. 99 oder 2001. Nee, es war 99, glaube ich. Also Episode 1. Und... Ähm, ich habe die logischerweise dann auch früh geschaut und bei mir war es auch so, dass ich die ursprünglich eigentlich ähm, unterhaltsam fand, weil sie eben so auf Kinder zugeschnitten ja, also, waren. Also, Aber meiner Meinung nach, wird, wenn man dann älter wird, merkt man plötzlich irgendwie, dass es so eben kinderartig ist. Das ist wahrscheinlich auch, wie man halt angefangen hat, wenn du jetzt vier, fünf, sechs als erstes geguckt hast und dann ja, auf platziert Fall. dir einer eins, zwei und drei noch davor. Ja. Naja. Ja, die Sache ist auch, ähm, durch durch 1, 2 und 3 wird ja eigentlich der Twist im fünften 
also total weggenommen, mhm. weil damals war es ja riesig großes Buhai hier, oh mein Gott, Luke, ich bin dein Vater. Mhm. Ja. Und wenn du Episode 1 bis 3 geschaut hast, dann denkst du ja, wahr, was ist neu? Du weißt ja schon. Stimmt, ja. Deswegen finde ich es eigentlich auch immer schrecklich, wenn dann irgendwelche Sender, wie zum Beispiel Pro7 oder sowas, das in Reihenfolge zeigen, so Episode, okay, alle Episoden, 1 bis 6, aber nicht 4, 5, 6, 1, 2, 3, sondern eben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was guckst du so? Böse. Ich verstehe das Problem nie. Welches, das, das vom Verraten oder das vom Schauen? Das vom Schauen. Hä, hey, wurden die, also wurden die Episoden schon chronologisch gedreht? Nee, nee die, die ersten drei Teile, die es jetzt so gibt, die sind später gedreht worden nee, als also die letzten. Also, also 1, 2, 3 sind, sind zeitlich nach 4, 5, 6 gedreht. Genau, genau. Das war ursprünglich in den 70ern kam Star Wars raus. Der hieß auch nur Star Wars oder Krieg der Sterne. Und dann ein paar Jahre später, also ein paar viele Jahre später, kam dann Episode 5. Das Imperium schlägt zurück. Und ab da... Ja. Warum? Wie? Na, warum fängt man das mit Episode 5? Warum fängt man mit Teil 4 an quasi? Das ist doch... Also ich, ich, ich kann es jetzt nicht 100% sagen, aber George Lucas sagt ja auch, er hat schon Episode... Ist das der Regisseur oder was? Vom vierten Jahr und der von die Geschichte gebaut hat. Und Regisseur von 1 und ich weiß nicht, ob von 2, 3 auch. Ich glaube auch. Und der hat eben auch gesagt, dass er für Episode 7, 8, 9 schon Bü Bücher geschrieben hat. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er die Geschichte gemacht hat und dann sagt, okay, da ist noch Vorgeschichte, aber ich fange eben mittendrin an. Und dann hat er das noch aufgearbeitet, aber ich würde es jetzt einfach mal so behaupten. Wer weiß. Jedenfalls haben sie mit 4 angefangen, wo es noch gar nicht 4 hieß, das dann im Nachhinein so benannt und dann etliche Jahre später 1, 2, 3 gemacht. Krass. Aber sonst, Science-Fiction guckt ihr gar nicht. Überhaupt nicht. Ich gucke allgemein fast nie Filme. Es sei denn, Personen halten mich dazu an. <lacht> also würde ich... Na, also... Ich fand, das hat so bei mir mit Star Wars seinen Höhepunkt gehabt. Den habe ich auch hm. ziemlich jung gesehen. Und dann nochmal... Star Trek, den neuen, fand ich, aber Die seitdem neuen, ja. nicht mehr so wirklich. Also, ich weiß jetzt nicht, ob wir finden, ob 1984 dazu zählt, aber wenn, dann wird das nochmal... Ja, es ist Dystopie, also, ja. da können wir ja auch gleich dazu kommen. Jetzt, wo du gerade Star Wars genannt hast, würde ich noch kurz darüber reden. Ihr beide, also, jetzt, ich spreche jetzt gerade Sophie und Josie an, ihr habt mit Star Trek überhaupt nichts am Hut, oder? Mhm. Okay, anderes. <lacht> ja, ähm, live long and prosper. Ähm, Star Trek, also, du hast nur die neuen gesehen? Ich Oder hab, nur einen der neuen? Ich hab, ich weiß gar nicht, welchen ich gesehen habe. Ich habe bei uns zu Hause eine Kassette gefunden, eine alte Diva Star Trek. Ich weiß nicht, welcher Teil, ich weiß nicht wann, wie, wo. Sahen die, sahen die Schauspieler eher alt oder eher relativ äh, jung aus? Ähm, alt. Okay, dann waren es noch... Das war noch mit dem, mit dem dicken Kirk. Ah, okay. Okay, dann war es einer von den alten. Um was ging es ungefähr, weißt du das noch? Oh, nee, das weiß ich nicht mehr. Na, weil man kann ja bei den alten im Grunde genommen eigentlich sagen, nur die, äh, warte... Die Geraden sind die Guten und die Ungeraden sind die Schlechten. Weil da gibt es so viele, ich glaube neun oder so, und jetzt sind wir schon bei irgendwie elf oder so, also ungefähr. Und der erste, der war so total einschläfern, der zweite war dann wieder gut mit die Rache des Kahn und dritter war dann wieder langweilig, weil dann Spock wiederbelebt werden musste, vierter war dann wieder gut, wo sie in die Echtzeit zurückgereist sind. Und ja, <lacht> deswegen kann man so sagen, nur die Geraden sind die Guten. Wobei sich das heute gegeben hat, weil ich persönlich fand die zwei Neuesten ziemlich gut. Schauenswert. Ähm, ich habe nur den Ersteren gesehen. Also Into Darkness. Das ich, ist dann der zweite. Genau, ja. ja. Habe ich nicht gesehen. 
Ja, der lief gestern und vorgestern sogar im Fernsehen. Mhm. Aber, ja, geschnitten. <lacht> ähm, oder was wollte ich jetzt sagen? Jetzt fällt es mir nicht ein. Ah, ich finde... Star Wars? Ja, genau, noch ein Star Wars Rückkehr. Weil ähm, ich finde es interessant, dass jetzt die neuen Filme, Star Wars und Star Trek, jeweils von dem gleichen Regisseur J.J. Abrams gedreht werden. Das wusste ich gar nicht. Also, der, also, der ja auch vorher Lost gemacht hat, und was hat er noch gemacht? Fringe. Und hat er noch Filme gedreht? Ja, welche auch immer. Und ich finde es interessant, dass diese zwei ähm, Filmreihen, die so total verfeindet waren, entweder war du ein, warst du ein Star Trek-Film oder ein Trekkie-Fan, und ähm, dass das vom gleichen Regisseur gemacht wird. Stimmt's eigentlich. Aber mal sehen erstmal, wie es Star Wars wird. Mal gucken. So, du hast mit 1984 Dystopien angesprochen. Ja. Schaust du die gern? Ich lese sie wahrscheinlich mehr, als ich sie schaue. Okay, dann... Ich, also, mehr als 1984 kenne ich als Dystopie-Film gar nicht. Okay, ähm, ich frage die anderen beiden. Dystopie, schaut ihr sowas? Weil wir wollen naja. euch ja auch irgendwie mit ein... Na, Panem würde ich doch auch als Dystopie ja. zählen. Ja, auf jeden Fall. Stimmt ja, Panem, klar. Fandet ihr den gut? Also, wie viel habt ihr jetzt erstmal geschaut? Habt ihr ich bis hab jetzt? Alle gesehen bis jetzt. Ich habe den ersten und den zweiten gesehen. Ich habe auch den ersten und den zweiten gesehen. Okay, also jetzt derzeitig zur Aufnahme des Podcasts ist der erste mit Hunger Games draußen, der zweite mit Catching Fire und die erste Hälfte vom dritten Mocking Jay. Genau. Und Sophie, du hast alle gesehen. Ja. Ich habe auch alle gesehen bis jetzt und ihr beide habt nur die ersten beiden gesehen. Okay, habt ihr alle die Bücher gelesen? Ja. Ich habe alle Bücher ich hab gelesen. Ich habe auch alle Bücher gelesen. Ich habe einen dritten nur zur Hälfte gelesen. Ich habe alle Bücher gelesen, aber das ist schon eine Weile her. Okay. Ähm, gefall, hat, haben euch alle Filme gefallen? Oder würdet ihr die abstufen? Also ich bin eigentlich zufrieden. Ich fand die auch alle gut. Ich mag auch alle drei, ja. Ich finde den Dreh ins Revolutionäre dann ziemlich interessant. Im zweiten Teil. Ja. Vielleicht will einer von euch beiden, ich zeige schon wieder, Josie und Sophie, weil ich die hier ein bisschen mit in den Podcast einbeziehen will, ähm, wollt ihr mal ungefähr grob die Story, also ganz grob überreißen. Naja, also es geht halt um um so einen um so Staat praktisch und der ist in mehrere Distrikte aufgeteilt, offiziell in zwölf und ähm, diese Distrikte, also dann gibt es noch das Kapitol und im Kapitol sind alle Menschen halt praktisch praktisch relativ wohlhabend, oder? Und 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 auch so relativ eben, die haben da so eine ganz, also einen ganz eigenen Style und so ein ganz eigenes Leben, was eben übelst dekadent ist. Und also während halt im Kapitol alle übelst in Saus und Braus lesen, leben, sind in den anderen Distrikten oder in vielen der anderen Distrikten ähm, leben da ganz viele arme Menschen. Den Distrikten ist immer so ein, so ein Aufgabengebiet, äh, genau, Aufgabengebiet ja, zugeteilt. Ja. Also beispielsweise die Hauptperson Katniss kommt aus Distrikt 12 ja. und das ist dieser kohleverarbeitende ja, Kohle. Distrikt. Dann gibt es noch Baum. Und dann gibt es noch und Fischerei. Und Baum, Baumwolle gibt es das? Nee, nee. Bäume. Bäume. Und also es gibt auch, es gibt und dann praktisch waren mal so eine riesige Revolte Im, oder sowas. Ja, im Distrikt ähm, in, Also in der, im, vor allem dort. Na, vor, ja. vor Ewigkeiten in ja, Distrikt genau. 13 und eben praktisch damit das nie wieder geschieht und als Erinnerung an dieses schreckliche Ereignis ähm, veranstaltet das Kapitol, was eben übelst repressiv ist. Jährlich? Ja, ne? Jährlich. Ja, jährlich. jährlich. Und, und 13 wurde ausgelöscht erstmal. 13 wurde dann der, so Dieser Distrikt, in dem die, die Revolte ausgebrochen ist, der wurde komplett ausgelöscht. Offiziell gibt es den überhaupt gar nicht mehr. Und dann wird eben praktisch jährlich so ein Hungerspiel veranstaltet, bei dem aus jedem Distrikt 
ähm, zwei Leute, oder? Ein männlich und weiblich. Ein, also ein männlicher und ein weiblicher Tribut, ähm, das eben deshalb auch Tribute von Panem, ähm, gezogen werden, praktisch gelost. Und die müssen dann in eine Arena, die jedes Jahr neu ähm, entworfen wird und die jedes Mal halt irgendwie anders ist und jedes Mal anders krank. Und in der Arena müssen die sich so lange eben bekriegen, bis nur noch einer lebt. Naja, das ist ja und der hat dann gewonnen. Praktisch. Und der und dieser dieser Gesiegte, der kriegt dann lebenslang übelst viel Geld und ein Haus und ist dann eben relativ reich. Und ähm, ja, man kann, also zum Beispiel Distrikt 12 ist extrem arm und die, die Leute dürfen nur auf einem bestimmten Gebiet leben und um das Gebiet rum ist zum Beispiel noch Wald und so, in dem man ja irgendwie jagen könnte oder so, das ist aber offiziell eben untersagt, man darf eigentlich nur innerhalb dieser Distriktgrenzen sich aufhalten und leben und man kann praktisch, also es werden so und so viele Zettel jedes, jeder Person mit dem Namen eben in diesen Lostopf geworfen und wenn man, wie kann man sich da, wie kann man da Zettel rausnehmen die, die lassen? Die, nee, die hieß doch Tesseraktstein oder war das Tesserakt? Weiß ich nicht. Oder, oder halt, ja. halt so los. Ja, los jedenfalls, nee, du konntest ähm, sowas, du kriegst mehr Rohstoffe vom Staat sozusagen, von genau, der Regierung, genau. wenn ja, du noch mehr, je mehr, je mehr Zettel, äh, je mehr Zettel du reinwirfst, desto mehr Rohstoffe kriegst du. Also je mehr dein Name darin eben vorkommt in dem Lostopf, weshalb die Armen eben noch benachteiligter sind als die, die eben Geld haben. Und, na, das ist erstmal halt so das Grundsetting und dann wird eben Kettnis, Kettnis Schwester gezogen, Prim, Prim, hm, ja. ne? und Peter und ähm, ähm, für Prim, die Kettnis halt über alles liebt, geht dann Kettnis freiwillig und die fahren dann eben alle Tribute treffen sich im Kapitol und werden dort erstmal in so einem kurzen Training darauf vorbereitet, praktisch ähm, in die Arena zu gehen und dann bekämpfen die sich in der Arena und im ersten Teil ist das so ein riesiger Wald. Ja, wir haben mit ja. so einer einen Seite Wasser mit Strand und komplett sonst komplett Wald. So war es, glaube ich. Ich glaube, nee. an nee, der der Strand ist ein zweiter Teil. Das ist ein riesiger Wald. Und ja, und am Ende, also die bekriegen sich alle übelst lange und Kettens findet da kurzzeitig eine kleine Freundin. Ja. Ru. Wie ist sie? Ru. Ru. Genau, Ru und und dann sind eben am Ende alle tot, außer Kettens und Peter. Und weil Katniss äh, so, ne? und, ja, äh, weil Katniss ja. eben keinen Bock hat, da so mitzuspielen und außerdem den Zuschauern, um halt Hilfe von außen zu kriegen, die Zuschauer, also die Hungerspiele, das ist dann so ein riesiges Event, alle gucken zu und ähm, die Zuschauer können eben ihren favorisierten Leuten immer Essen reinschicken oder halt Dinge, die denen helfen, irgendwelche Medikamente ja, die, die Sponsoren, oder so, also die Sponsoren. Und um halt so Sponsorenzeugs zu kriegen, spielen Katniss und Peter eben vor, dass sie verliebt sind. Was ja übelst dramatisch ist, weil letztendlich müssten sie sich ja umbringen. Und deshalb also es feuert sozusagen die Zuschauer. Genau, und deshalb ähm, werden die eben am Ende, wird denen relativ, relativ doll geholfen, damit die eben im Spiel bleiben und am Ende sind eben beide übrig. Und dann gibt es da solche giftigen Bären und um halt beide, dass beide eben sterben oder auch um das Kapitol irgendwie unter Druck zu setzen, weil es gäbe dann ja keinen Sieger, ähm, ähm, nimmt Kettens eben so giftige Bären in die Hand und kurz bevor die die essen und dann also beide sterben würden, brechen die ab und beide sind Sieger und das ist dann eben so übelst der Triumph über das Kapitol im ersten Teil. Also das ist sozusagen der Auftakt jetzt der Trilogie und ähm, dadurch wird eben in der ganzen Geschichte erstmal sozusagen sich ganz stark gegen das Kapitol wieder behauptet, weshalb dann in den folgenden Büchern es immer mehr zu Problemen 
um es einfach auszudrücken, zwischen Kapitol und Volk kommt. Und daraus bauen dann auch die anderen Filme auf. Die müssen wir jetzt nicht alle ausführen. Aber findet ihr das als Dystopie gut dargestellt? Jetzt so. Naja, also insgesamt als, als mahnendes Zukunftsbild. Oder ja, findest du es zu kitschig? Es ist ja nur praktisch Amerika. Also ja, es spielt in Amerika. Spielt so in Amerika. Na, also ich ich würde sagen, es spielt eben... Na, ich weiß nicht, es greift ja eigentlich teilweise diese ganzen komischen kranken Fernsehshows, auf die es no. heutzutage schon gibt, dieses, no. dieses Voyeuristische, dieses Begaffen und dieses sich an... Naja, gut, das ist eben extrem überspitzt. Ja, klar, klar. Also ich finde, der Film an sich ist schon mega... Also ich ich meine, ich bin da jetzt ja nicht wirklich Experte, aber ich kann das... Also es, also es hat Spaß gemacht, den zu sehen und ich hatte auch oft Gänsehaut beim Gucken. Hm. Und der wird ja auch an keiner Stelle wirklich langweilig. Stimmt, das ist eigentlich immer ja. ziemlich praktisch. Ja, ich finde an sich ist es eine gute... Ähm, also es ist, es können sich auch Leute angucken, die sagen, mir ist der politische die politische Aussage komplett egal oder die gesellschaftliche ja. ich will einfach nur unterhalten werden es ja. geht weil man die Geschichte von sich einfach sehen kann aber man kann auch ähm, komplett in alles was reinlesen Stimmt. was auch möglich ist und auch so gedacht ist weshalb ich den eigentlich ziemlich gut finde ja, der lebt ja große, auf, in, auf großen Strecken von der Rebellion ich meine nee. auch als Ru dann beerdigt ja, aber vor also dann im, im zweiten und dritten Teil ja oder? ich finde also im dritten den habt ihr ja noch nicht gesehen nee. aber da gibt es teilweise Szenen die mit Musik unterlegt sind, wo man einfach nur sieht, wie, sag ich mal, sich ganz viele Massen sozusagen das Wohl anderer über sich selbst stellen, um es jetzt mal schwammig auszudrücken, wo einem, wo man so die Gänsehaut kriegt, weil das so extrem mächtige Bilder sind, dass es einfach einen total mitreißt. Also sonst ist der dritte vielleicht ein bisschen schwächer als die anderen, weil er eben erst die Geschichte des dritten Buchs sozusagen dem einen Auftakt gibt. Aber trotzdem ist er auch gut. Wobei ich den zweiten am besten fand von allen bis jetzt. Ich weiß nicht. In welchem Teil ist das, wo ähm, Kettens und Peter dann die ganzen Distrikte nochmal besuchen? Das ist Anfang zweiter. Mhm. Die, die Stelle ist cool. Als sie dann in dem Distrikt sind von Rue. Mhm. Und wo dann der Mann die, erschossen wird. Ja. Genau, das ist übelst krass. Ich fand es auch ähm, die Idee einfach im zweiten die, dieser Uhr dieser oh, das, ja. das ist natürlich liegt das jetzt auch nicht am Film sondern am Buch aber trotzdem um das zu erwähnen fand ich das sehr ähm, sehr interessant eine gute Idee sozusagen die ähm, Karte die das Terrain auf dem diese die Spiele dieses Jahr also die in dem Jubeljubiläum stattfinden ähm, ist sozusagen kreisrund und anscheinend in zwölf waren es zwölf oder 24? zwölf 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 Zonen eingeteilt wo jeder volle Stunde ein neues Naturschauspiel ähm, passiert, was eben so rein vorstellerisch sehr ähm, innovativ ist, fand ich. Aber gibt es sonst noch äh, Dystopie? Also, weil wenn man Dystopie sagt, denke ich die ganze Zeit an schwarze Stra äh, Straßen mit Leuten, die mit geducktem Kopf rumlaufen. Und das ist, das zeigt das ja ganz anders. Nee. Dystopie. Also so, das habe ich jetzt so im Kopf. Ja, schon, aber also Dystopien sind ja eigentlich praktisch das Gegenteil von Utopien, also Anti-Utopien. Und das Dystopien beschreiben eben ein Bild von der Zukunft, von der Gesellschaft in der Zukunft, die eben praktisch vielleicht äußerlich, der eine gute Idee eben zugrunde liegt, die aber dann innerlich total marode und kaputt mhm. ist. Und naja, 
Das ist ja jetzt nie wirklich eine Zukunft. Na, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Was, was jetzt äh, Tribut Panem, von Panem? Ja. Aber eine Dystopie ist das Na, schon. Also die, die Geschichte ist, ist doch eigentlich, das, ja, dass, dass das Land von, von lauter Naturkatastrophen geschunden ist und deswegen nur noch zwölf Distrikte. In der Vorgeschichte Fall. jetzt. Genau. Ja, die Vorgeschichte kenne ich überhaupt nicht, aber... Ich glaube, das, das stand im Buch jedenfalls, das dass, Buch dass dieses Anfang. Land, also Amerika, halt von Naturkatastrophen heimgesucht ist und deswegen ist die, praktisch die Bevölkerung auf diese Distrikte geschrumpft. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Doch, glaub so ich, war das. Ne? Ich glaube... Okay. Ja, nee. Ähm, weil wir, welche, ich, ich, wir machen jetzt wieder einen äh, großen Sprung, weil jetzt haben wir lange über Dystopien und ähm, Panem geredet. Ähm, gibt es andere Filmgenre, die ihr unbedingt nennen wollt, die ihr gerne schaut? Weil es gibt ja sehr, sehr viele davon. Und es kann ja sein, dass ihr irgendwie besonders sagt, ja, das gucke ich gern. Nee, nee, eigentlich nicht. Also ich würde sagen, mein Fuck, auch wenn ich mich bestimmt schämen muss, dass ich das sage, weil ich wahrscheinlich nicht genug Filme geguckt habe, um zu sagen können, dass ich ein Mindfuck vergötterer oder Liebhaber bin. Du kannst, was bezeichnest du erstmal als Mindfuck? Erklär es am besten erstmal selbst, was du darunter verstehst. Na, wenn man praktisch einen Film guckt und man bildet sich ja meistens seine eigene Meinung, so ja, dann passiert vielleicht das und das und auf einmal wird man meistens durch eine ziemlich kleine Sache so geschockt, dass sich das, das komplette Denken nochmal umstellt und wahrscheinlich nicht richtig wiederfindet. Und man, man kommt halt durcheinander, man weiß gar nicht mehr, was, was passiert. Zum Beispiel bei Inception mit den verschiedenen Traumebenen. Ja. Du musst erstmal nachkommen. Und bei Memento auch. Du bist die ganze Zeit am, am Philosophieren, was eigentlich gerade passiert. Und dann ist schon wieder das Nächste dran. Und Bei Inception muss ja dann sogar der Film dir erzählen, was gerade passiert. Ja, also so, ja, und was? Wir sind jetzt schon in der zweiten mhm. Ebene und dann gehen wir noch tiefer rein und so. Und wobei das Ende dann auch sehr nochmal dich denken lässt, wo ja, wir jetzt stimmt. nicht sagen würden, was bist ist. Bist du nicht sicher? Auch bei wobei, wobei ich da schon Theorien drüber gelesen habe, dass es doch sicher ist. Aber wir können, wir könnten kurz eine Spoilerwarnung geben, wenn wir wollen. Dann könnte ich das kurz klar legen. Außer ich, ihr wollt nicht gespoilt werden. Über Inception. Oh, du, damit kann ich leben. Okay. Wirklich? Ja, wirklich. <lacht> okay, also, jetzt sage ich mal für die nächsten zwei, drei Minuten Spoilerwarnung. Ich kann noch einen Timecode machen. Und da reden wir kurz über das Ende von Inception. Also, beim Ende von Inception, das hast du ja auch gesehen, mhm. sieht man dann noch, ist die Frage am Ende, träumt Leonardo DiCaprio als Hauptperson noch oder ist er ähm, wieder wach? Und er hat sozusagen genau. immer so einen Kreisel, den er dreht und wenn er umkippt, mhm. ist er wach und wenn er sich weiter dreht, ähm, dann ist träumt er. Genau. Und am Ende in der letzten Einstellung sieht man der Kreisel, den er gedreht und hat. Und dann schwarz. Ja. Und schwarz und man weiß nicht, fällt er um oder nicht. Und das die Theorie, die ich gelesen habe, war, dass der Kreisel ja gar nicht sein Totem ist, sondern das von seiner Frau. Und es wird vorher im Film mal gesagt, ja, hier, lass das Totem niemanden anderen in die Finger fallen, sondern behalt's für dich und nutz nur dein eigenes. Und wenn man den Film verfolgt, sieht man, dass Leonardo DiCaprios Totem der Ring an seinem Finger ist, von seiner Frau. Im Traum, weil seine Frau ist schon gestorben, im Traum hat er noch einen Ring an und wenn er wach ist, nicht. Und am Ende, wo man den Kreisel drehen sieht, hat er keinen Ring mehr am Finger. Und deswegen... Könnte es eben sein, dass er wirklich wach ist. Hast du das überprüft oder hast du es nur gelesen? Ich habe es ich gelesen mit Bildern. Und, äh, so. überprüft, aber ich habe den Film dann nicht nochmal angeschaut und wirklich nachgeschaut. Mhm. 
Aber ich habe Bilder gesehen. Also, wie gesagt, deswegen sage ich, es ist eine Theorie, die ich noch nicht überprüft habe. Ja, das, das klingt... Das klingt plausibel, ja, ne? Das ist, ja. Also, ich hätte nicht drüber nachgedacht jetzt, wenn ich darüber nachdenke, aber... Es wird halt immer ja gesagt, ja, das Totem, mhm. niemand von einem anderen anfassen und so. Und ja. Fand ich interessant. Oder? Okay, mein Fuck. <lacht> Zurück zu mein Fuck. Was, was gibt's denn jetzt? Ähm, so was? Memento war noch? Mhm. Fight Club würde ich auch erstmal. Fight Club machen. auf jeden Fall, auf ja. Jeden Fall. Also gerade wenn man ihn dann, wie schon gesagt, einmal gesehen hat und dann sich denkt, verdammt. Ja. Und dann guckt man sich nochmal an und denkt nochmal, verdammt. Donny Darko würde ich auch sagen. Ähm, Den habe ich dreimal gesehen und dann habe ich mir die, die Erklärung vom Regisseur durchgelesen und dann dachte ich mir immer noch, okay, <lacht> wenn es so sein soll. Das ist ein bisschen. Ja. Ich würde sogar Interstellar, den ich ja vorhin schon erwähnt habe, den ihr jetzt alle nicht gesehen habt. Doch. Du hast ihn gesehen? Wir haben ihn gesehen. Ach, ihr habt ihn ja gesehen. Wir waren im Kino. Genau, den würde ich sogar auch als Mindfuck bezeichnen. Nicht, weil es diese Sachen hat, sondern aber weil du dir dann, also bei mir war es jedenfalls so, am Ende denkst, hä, der ist Zeitreise und dann ist er dort, aber der ja, reist dich dorthin und... Mhm. Aber ich, ich fand die... Darf ich spoilern? Wo die auf dem Wasser... Ja, klar, klar. Also das hat man sogar im Trailer gesehen. Nochmal für eine halbe Minute Spoiler waren. Ähm, wo die praktisch, ich glaube, zu zweit oder zu dritt auf diesen Wasserplaneten runtergehen mit diesen riesigen Wellen. Und dann kommen die zurück und der ihr Kumpel, der auf dem Schiff geblieben ist, ist, so ist halt 25 Jahre älter. Und dann setzt sich der Typ an seinen, an seinen Computer und guckt sich die Videos an, die seine ja. Tochter ihm geschickt hat. Und dann hat die schon einen Sohn und einen Mann. und ja. Also das ist so, oh, so, das so war wunderschön dargestellt von physikalischen Regeln. Ja. <lacht> Relativität. Stimmt. Ja. Aber ja, das würde ich sogar auch als mein Fakt bezeichnen, obwohl es gar nicht ähm, so typisch ist. Ja, aber man, man hat, also ich habe nicht so darauf geachtet, dass das dann irgendwie ziemlich gravierend sein soll, aber man kommt, die kommen dann wieder und dann ist er uralt und dann fand ich das so bewegend, also die Videos von seiner Tochter anguckt mit, mit ihrem Sohn und. Ja, so emotional ist ja. auf jeden Fall eine gute. Ähm, guter Moment. Das hat ziemlich geflasht, fand ich. Guck dir Zeitreisefilme. Ich weiß genau, auf welchen Film ähm, du raus willst. Ich? Ja. Ja, klar. Na, Donnie Darko ging auch um Zeitreisen. Also, ich ja. ein bisschen. Nee. Also schon ja. Habt ihr Butterfly-Effekt gesehen? Nee. Ich, es nee. ist jetzt die Frage, ob man es als Zeitreisenfilm betitelt, weil ich kann es kurz erklären, da geht es da Ashton Kutscher spielt die Hauptrolle. Und ähm, hat die ähm, hat die Eigenschaft, dass wenn er, ich glaube, am Anfang macht das, indem er irgendwie alte Tagebucheinträge liest, liest er und dann versetzt es ihn geistig in die Zeit zurück und er kann plötzlich seine Vergangenheit ändern. Also er ist dann plötzlich, zack, wieder sein zehnjähriges Ich mhm. und kann nochmal handeln. Und deswegen versucht er immer wieder seine Vergangenheit zu ändern, damit seine Zukunft anders ist und macht sich dabei eben seine ganze Zukunft kaputt. Aber bleibt er dann in der Vergangenheit und lebt dann nee, nee, das ist dann, wieder? Oder der macht irgendwas zurück? und nach ein paar Minuten haut sie ihn wieder raus. Oh, das ist krass, weil du kennst ja nie die Konsequenzen, die genau. das dann in der Zukunft hat. Genau, und ähm, deshalb ist er, dann macht er irgendwas und dann kommt er zurück und plötzlich an einer Stelle hat er dann im Film keine Arme und keine Beine mehr. <lacht> oder oder nur noch einen oder so. Und das ist halt richtig krass. Das ist eben Deswegen heißt der Film auch Butterfly-Effekt. Diese Sache irgendwo... Schme äh, flattert ein Schmetterling mit seinen Flügeln und das irgendwo kommt ein Tsunami. Ja. Oder eben, was Josie bestimmt dachte, ich meine Zurück in die Zukunft. Einer mhm. meiner absoluten Lieblingsfilme. Erzählt ständig davon. <lacht> Habt ihr geschaut oder ich nicht? Ich hab gesehen, ja. Hab ja, du hast gesehen. gesehen. Ich kenne Teil 1. Du kennst Teil 1? Ich kenne nichts. 
Aber es ist schon eine Weile her, deswegen fühle ich mich nicht in der Lage dazu. Ja, über den müssen wir auch zu nicht, diskutieren. Den müssen wir auch nicht groß reden, weil ich ja schon einen Podcast drüber ja. aufgenommen habe. Also schaut euch Folge 6. Ich glaube, es ist Folge 6 an. Hören, nicht schauen. Da reden wir ausgiebig über die den ähm, Film. Zu mhm. Zukunft. Sonst gibt es noch viele. Ja, wie schon gesagt, Interstellar werden Zeitreisefilm. Mhm, stimmt, ja. Jetzt gucke ich gerade in mein paar spärliches Filmregal, was noch Zeitreise ist. District 9 hätte ich noch bei Sci-Fi genannt. Hätte ich nicht gesehen. Aber gehört so, so brillant vom Optischen her, weil äh, Mark Blum... Nee, ich habe schon mal na, Mark gesagt im äh, Halo. Let's Talk habe ich schon mal Mark Blomkamp gesagt und der heißt Neil. Neil Blomkamp, der Regisseur von District 9. Sehr guter Film, ähm, sehr guter technischer Regisseur. Weil der kann sehr gut mit Technik umgehen, hat auch für Renault die Werbung gemacht oder so. Oder Audi Respekt. oder was auch immer. Ja. Guckt ihr Fernsehfilme? Selten. Ja, stimmt, selten, ja. Das Einzige, was ich im Fernsehen gucke, ist Simpsons. Regelmäßig. Okay. Ja, Simpsons gibt es ja auch einen Film. Stimmt, ja, Bist aber... Du, hast du den gesehen? Mh, ja, habe ich gesehen. Ich kann mich nur an die Szene erinnern, wo er zwischen diesem Restaurant und dieser riesigen Gabel hängt. An dieser... Oder was andersrum? Wo er dann jedenfalls die ganze Zeit hin und her knallt. Mit der Abrissbirne. Genau. Ja. Und dann hängt er ruhig und dann haut sie ihn plötzlich nochmal zur Seite. Ja, stimmt. Aber ich... ich ich finde die Serie besser. Also es kommt zweimal wieder dasselbe im Fernsehen und ich bin zu faul, das irgendwie auf irgendwelchen anderen Wegen zu gucken. Aber das hat sich so eingebrannt bei mir. Also, aber Filme jetzt eigentlich nicht, nee. Findest du da die, ähm, die ältere, die älteren Folgen besser oder auch die neuen immer noch gut? Ich habe viel gehört, dass die Neuen so scheiße sein würden. Na, bei mir ist es so, dass ich die alten Folgen inzwischen schon alle kenne. Hm? Ich kann, sind doch, wie viele Staffeln sind denn es das? Es sind viele, aber die bringen im Fernsehen bringen sie immer wieder dasselbe. Ja, okay. Und ich kann immer noch drüber lachen, aber allzu lustig ist es halt nicht mehr. Und bei den Neuen, die jetzt ja auch wiederkommen, da gibt es viele lustige Stellen, finde ich doch. Ja. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass die schlechter sind. Ich habe irgendwie gehört, dass das nicht mehr so viele Jahre laufen soll, weil mhm. irgendwie die Sprecher ja, irgendwie... Ja, das soll ziemlich, ziemlich kosten, die Sprecher. Ja. Horrorfilme. Schaut ihr Horrorfilme? Ja, ich liebe Horrorfilme. Wir haben gesehen The Shining ja. erst frisch heute. Und wie hieß denn der Film? Welcher? Adominable oder so. Mit dem Bigfoot. Ja, irgendwie so hieß es. Ja. Es war jedenfalls irgendein Film, der irgendwelche Bigfoots behandelt hat. Also yes. Bigfoot-ähnliche Kreaturen. Genau. Ich habe heute Sophie so erst einen Ausschnitt aus The Thing gezeigt. The Thing haben wir, haben wir heute den Trailer geguckt. Aber den alten oder den neuen? Na, diesen weiß ich nie, wie... Es sah eigentlich ziemlich neu aus. Also es weil der neue lief letztens im Fernsehen, da habe ich den das erste Mal gesehen. Ja, der sah nicht alt aus. Und wann ist der alte? Pan 80. Nee, dann war es der neue. Oder? Ja, es war der neue. Also der ist also auch, ist ja der, ist, der ist auch noch, äh, der ist auch. Ich habe letztens im Fernsehen gesehen, der ist eigentlich ziemlich gut. Ähm, der alte ist natürlich unübertroffen, aber der neue spielt sozusagen vorm ersten, was angerissen wird und ähm, finde ich großartig. Aber redet ihr über eure Filme? Ich rede so viel. Naja, ich habe noch geguckt. Ja. Wie hieß das mit dieser Hexe? Blairish. Oh, den muss ich auch noch unbedingt sehen. Den fand ich brillant. Der war gut. Der hat ja Found in Footage so richtig eingeführt. Definier das mal bitte. Die Sache, die Prämisse. Ach so, mit, mit Kamera? Genau, die Prämisse. Ach, das von, alles mit dieser hässlichen Handkamera, ja, also mit, mit dieser coolen Handkamera gefilmt ist. Ja, die Sache, die Idee ist ja von Found in Footage, 
ähm, irgendwie, es werden Filme gefunden und die werden sich im Nachhinein angeschaut. Mhm. Bei welchem, wie hieß denn der? Da kommt irgend so ein Monster auf New York oder sowas. Ähm, hier. Das ist auch alles in der Sicht. Ja, ja. Den von, der ist auch von J.J. Abrams. Ja. Wie heißt denn der? Oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ja, auch nicht. Ich habe ihn schon öfters vergessen. Den Namen? Ja. Ja, ähm, äh, warte, warte. Verdammt. Kennst du das, wenn ein äh, Name so vorbei huscht? Mhm. Vom Innenauge? Egal, ja, mir fällt es dann gleich wieder ein. Wir können weiter über äh, von Footage reden. Ähm, ja, die Sache ist, wer Film wird Filmaufnahmen werden gefunden, die werden sich im Nachhinein angeschaut. Mhm. Und deswegen ist auch diese Wackelkamera sehr verbreitet bei diesem Film. Wie eben auch bei Blair Witch. Ja. Ähm, Prämisse von Blair Witch. Einfach Leute wollten so eine ähm, so eine Sage von dieser Blair-Hexe eben... Ich glaube, das sind Studenten. Ja, genau so. Und, Und die, die wollen dieses, diese, dieses Sage... Cloverfield. Ja, genau. Wie? Cloverfield hieß der Film. Mit dem so Godzilla-artigen Monster, was über eine Stadt herfällt. Und das ist alles auch so mit so einer Handkamera gefilmt. Ja. Krank. Bei Paranormal Activity, das ist doch auch... Ist das, kann man das darunter zählen? Ja. Ja, schon. Wobei es ja schon eben nicht diesen viel Handkamera hat, sondern meistens eher so. Ja, aber ab und zu ja schon. Ja, ja. Also, ich würde es auch mit dazu zählen. Aber es, es geht halt schon ein bisschen wieder weg von den Ursprüngen wie im Leverage Project. Und ja. den fand ich echt gruselig. Habe ich nicht gesehen. Der war wirklich gruselig. Aber Vor allem, weil du das, das Grau nie siehst. Ja, du, ja, du siehst kein einziges Mal. Nee. Und die letzte Kamera ist so gruselig. Ja, am Ende, ah nee. Wir können schon wieder eine Spoilerwarnung geben, aber... Nein, ich müssen... will den Film noch gucken. Achso, ja, okay, dann, dann natürlich nicht. Aber die Sache ist halt, die suchen die ganze Zeit nach der Blair-Hexe und was man sagen kann, ist, dass jede Nacht immer mehr Anzeichen oder auch am Tag Anzeichen da kommen, dass die irgendwo da ist und es immer gruseliger wird und man sie aber nie sieht. Ja. Was trotzdem dem Horror nicht abspringt. Aber nee. man sieht sie nie, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber die Sache ist gerade da, man will sie sehen. Nein, ja. jetzt zeig endlich diese Hexe. Zeig sie, also, zeig sie. Bei dem Film, den wir jetzt gesehen haben, mit dem Bigfoot, ich, ich glaube, der hieß Adominable. Oder ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls. War das auch Fountain Footage? Weil nee, nee, das war. Nee, das ist nee, ganz, das ist ganz normal. normal. Aber das ist so ein Mix, also die sind praktisch in zwei Häusern hm? und draußen ist halt der Bigfoot unterwegs. Und in der einen Szene zum Beispiel sieht man den Hauptdarsteller, der ist behindert, der sitzt im Rollstuhl, sieht man ihn frontal und im Hintergrund sieht man so was Schwarzes ankommen halt ja. am Fenster. Und dann denkt man, oh scheiße. Ja. Und dann kommt von der anderen Seite der Pfleger an mhm. und man merkt, aber das war gar nicht das Schwarze im Hintergrund, das war, das war halt irgendwas anderes. Aber man sieht es dann doch und es wird auch etwas blutig, aber trotzdem ist der, finde ich, mit Stil gemacht und ich finde es traurig. Ich finde es traurig, dass es so viele schlechte Horrorfilme gibt. Ja. Ja, Wrong Turn. Wrong Turn ja, ist so schrecklich. Extrem schrecklich. Das sind dann halt die Splatter-Filme. Sehr, sehr, also Saw hat es, glaube ich, angefangen, oder? Und mit einfach, also Splatter ist ja sozusagen Horrorfilme, die man sich nur anschaut, um die Todesarten zu sehen. Stimmt, ja. Man Möglichst kreativ müssen Leute umgebracht werden. Und man spult eigentlich nur zu den Todesszenen hin. So, die schaue ich mir an. Okay, nächste Todesszene. Und eigentlich, das finde ich schon wieder so traurig. Das, weil das kann man nicht mehr als Horrorfilm bezeichnen, sondern nur als Schnetzelfilm. Splatter halt. Ja, stimmt, ja. Und Wrong Turn ist halt auch so ein gutes Beispiel, wo irgendwie, ich habe nur einen Film mit euch gesehen. Weil das ihr, war dann vier. Man, ich hab, ihr standet Wrong Turn da total 4 drauf. war das, glaube ich, 
Na, weil das einfach nie, nie, zu, nie ernst zu nehmen war. Das war einfach schlecht. Ja, es ist halt Splatter. Da ist, es ist kein Grusel mehr, es ist nur noch äh, Visualität. Ja, vor allem dann auch diese Viecher. Es geht ja um... Du kannst dir noch mal kurz erzählen, um was es geht. Ja, in ganz groben, nur ganz kurz. Na, ja, da sind eben... Das spielt euch in, in West Virginia oder so. Und da sind praktisch... Da ist, glaube ich... Also, der ich glaube, der vierte Teil erzählt die Vorgeschichte. Und in dem wird eben erklärt, dass praktisch aus so einer, so einer Irrenanstalt sind so Inzuchtmonster ausgebrochen. Und, und die, die essen eben Menschen. Und sind eigentlich nur böse. Und die haben auch keine Motive, die sind einfach nur krank und bescheuert. Und die bringen möglichst viele Leute auf möglichst grausame Art und Weise um. Machen zum Beispiel Fondue aus denen oder so, lebend. Und das ist einfach schlecht, extrem schlecht. Also, also warum macht ihr den wirklich nur so, weil es sozusagen humoristisch ihr ja, schon getrennt hat? Ja, dazu muss man auch sagen, dass wir da, weiß ich nie, siebte Jünger Klasse waren. Jünger waren. Achte Klasse. <lacht> ja, ja, ist okay. Entschuldigung. Nein, kein Problem. Nein, wir haben es mit jüngerem Alter angeschaut, ja. Hm. Ist ja okay, genau. So, aber da habt ihr ja The Shining geguckt und das ist ein ganz anderes ja, Pflaster. The Shining Stimmt, ist, ja. The Shining ist... Gehobener. Ja. Wie fandet ihr den? Jack Nicholson spielt's grandios. Ich, ja, finde ich auch. Ich mag den einfach nicht. <lacht> oh, der ist aber so ein schöner Schauspieler. Ja, das findet anders auch. Auch bei einer Flucke übers Kuckucksnest, kennst du? Äh, nee, ich habe noch nicht komplett geschaut, aber ja. Das ist so gut. Er hat ja auch bei Batman, hat er auch einen Joker mal gespielt. Ja? Echt? Ja. In welcher war das? Welcher Batman war das? Keine Ahnung. Schon ein älterer. Also nicht von den neuen, logischerweise. Und jetzt verkommt er ja zu diesen alten Schauspieler, die dann irgendwelche Comedy-Filme machen, wobei mhm. der sich noch relativ gut hält. Stimmt eigentlich. Aber ähm, der war mal ein richtig guter Schauspieler. Was? Wie bitte? Also ich fand den Film sehr gut. Ich fand ihn auch sehr gut. Also es geht ja eigentlich nur darum, eine Familie zieht in so ein Hotel über den Winter. Genau, um das über den Winter praktisch im Stand zu halten. Und, und dann knallt der Vater durch. Dann knallt genau. der Vater durch. Wie? In dem Hotel spukt es eben. Ja, aber bei dem Ende mit dem Sohn? Nee, also es, es war ein bisschen... Das habe ich wahrscheinlich nicht richtig... Ich habe, naja, was, was ich darüber... Das Ende mit dem Bild und... Was ich darüber gehört habe, ist, also ich kann's, ich habe das Buch nicht gelesen von Stephen King. Ich auch nicht. Aber ich habe gehört, dass es, also die Leute, so, also ich kann jetzt nur sagen, was ich gehört habe, mhm. ähm, die Leute... Müssen die, wir wieder Spoiler? Nö, nö, <lacht> aber ich, nö, nö, müssen wir noch nicht. Die Leute, die das Buch gelesen haben, finden den Film irgendwie nicht so passend, weil Jack Nicholson irgendwie das erst vorne wegnimmt, dass er verrückt wird. Er spielt sozusagen zu gut, zu gut verrückt. Und die, im Buch wird es offiziell gezeigt, dass das Hotel dafür verantwortlich ist, dass er durchknallt. Und im Film wird das so ein so, bisschen... Nee, ja, gut, es, aber... Es wird nicht, aber im Film wird es anscheinend äh, im Buch wird es anscheinend mehr erklärt, besser erklärt. Mhm. Und deshalb soll der Film von denen, die das Buch gelesen haben, irgendwie nicht mehr so toll sein. Aber ich habe das Buch nicht gelesen. Ich auch nicht. Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Und da soll das Ende auch irgendwie besser geklärt sein. Ja, das Ende fand ich auch ein bisschen... Achtung, Spoiler... Ähm, mit dem Labyrinth, wo er dann reinrennt und einfach erfriert dann als... Nee, der ist eben total durchgeknallt. Ja, Und sein Ziel, was er sich gesetzt hat, war, seine Familie umzubringen. Die war dann aber weg. Aber seine Frau hat er zum Beispiel dann in Ruhe gelassen und... Äh, nee, 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 ja. Ich denke, das war, weil das Auto kam. Das kann ja auch sein, ja. Das Auto kam in den Hof und ich meine, da war ja schon mit der Axt dabei, die halt zu zerlegen. Und dann mhm. kam das Auto und dann... 
auch eine ikonische Szene. Er schlägt die Tür ein und sagt, hier ist Johnny. Nee, ist Jackie. Jackie. Verzeihung. Das war gruselig. Boah, das war gruselig. Ja, das Bild kennt eigentlich jeder auch im Werden für mich gesehen. Ja klar, das ist so ikonisch. Das wurde auch überall äh, gesampelt. In Liedern und so ein Zeug. Und das dann irgendwie einfach reingehauen wird oder in anderen Filmen wird drauf angespielt oder so ein Zeug. Es gibt ja insgesamt sehr, sehr viele ikonische Zitate. Wie eben Luke, ich bin dein Vater, was <lacht> falsch zitiert ist, weil es ja original Nein, ich bin dein Vater heißt. Echt? Ja, der sagt irgendwie, äh, Obi-Wan Kenobi hat mir alles gesagt, du hast meinen Vater getötet und dann sagt er, no, I'm your father. Und dann, oder eben, wir müssen zurück in die Zukunft. Oder ist ein Zeug. Zitate gibt es im Film auch von, äh, wie Sander mehr. Ich zitiere gern. Ja, Filme. der zitiert gern. Weil man dann Stimmt. denkt, man hat Aber Ahnung. auch zitierst ja. du aus Filmen gern? Oder zitierst ja. du gerne Politiker? Ich zitiere gerne alles außer Filme, weil ich von, von Filmen keine Zitate kenne. Das ist der einzige Grund. Ich könnte nur, also ich murmel die ganze Zeit immer jetzt vor mich hin, ich genoss seine Leber mit was für Bohnen und einem ausgezeichneten Chianti. <lacht> noch ein, noch ein, noch ein ähm, Horrorfilm, der so gut ist. Das Schweigende Lämmer. Stimmt. Ja, das war cool. Der war gut. Ja, du wartest. Der war übelst gruselig ja, und ekelhaft vor allem. Ziemlich, ziemlich ekelhaft. Alleine so, so, so brillante Einfälle wie mit dem Fahrstuhl. Ja. Mit den Pflegern, die dann ja. den Polizisten... Was ein Polizist? Ja. Oder, oder wie er auf den einen einsteckt und seine Mine ist einfach so... Ja, ja. Und, oh, Beziehungsweise wie dieser Transsexuelle, die in so einem Brunnenschacht gefangen hält und dann sich <lacht> solche Hautkleider näht. Das ja. ist ekelhaft. Ja, Horrorfilme sind sehr sehenswert. Jetzt hatte ich gerade im Kopf... Ich an, was für welche. Ne? Ja, wie schon gesagt, <lacht> es gibt auch schlechte, aber irgendwie ist Horror ja irgendwie so eine Art, wo man sehr schön ähm, viel Filme machen kann, die meistens auch sehr scheiße sein können. Das stimmt. Aber guckt ihr lieber so Horrorfilme mit Personen oder wo Geister und sowas vorkommen, so paranormale Aktivitäten und sowas? Ähm, naja. Also zum also, Beispiel meinst du jetzt sowas wie Anst also einmal Paranormal Activity und einmal Freitag der 13. Ich kenne Freitag der 13. nicht. Ich kenne nur die... Dann Story Halloween. <lacht> Egal. Ich habe die Frage unterbrochen, es tut mir leid. Also jedenfalls nichts, wo... Also also auf der einen Seite gibt es ja Horrorfilme, wo einfach nur Menschen, keine Ahnung, irgendwelche anderen Menschen abschlachten und so. Und dann gibt es Filme, wo Geister und sowas drin vorkommen oder wo Menschen durch irgendwas total irre werden und sowas. Und also was mögt ihr da lieber? Ich finde, darauf kommt es gar nicht so an. Ich finde das, find das im Allgemeinen besser, wenn da die ganze Szenerie so gruselig ist und alles mhm. mehr so diffus gruselig, als wenn jetzt Schlag auf Schlag irgendeine gruselige Aktion folgt. Also sozusagen Jumpscares magst du nicht? Nee, du musst die ganze Zeit in, ja, so, einem, so, in so einem angespannten Gefühl genau. leben. Oh Gott, was kommt jetzt? Finde ich auch um einiges besser, wenn nicht... Weil ein Jumpscare kann jeder machen. Das du drehst die ja. Musik hoch, machst irgendwie Blitz, irgendwie ein Monster rein und schon hast du den Jumpscare mach ja. die und fertig. Aber wenn du schön die ganze Zeit den Grusel aufhältst. Wie hieß denn das nochmal? Ähm, mir fällt der Name nicht ein. Ein weiterer ähm, ähm, John Carpenter-Film, wo es die ganze Zeit darum geht, dass jemand so ein Buch geschrieben hat, was irgendwie langsam zur Realität wird und überall Monster kommen und so. Und das ist so brillant, weil man die ganze Zeit angespannt ist und es zieht einen zusammen und immer düsterer und düsterer und düsterer wird. Und so, das finde ich auch besser bei Horrorfilmen. Bei Paranormal Activity... 
man sieht es ja, also man, man sieht ja nie wirklich den Dämon, der da existiert, sondern immer nur so... Fußtapsen und so. Fußtapsen, ja, oh, das war... Oh, das fand ich wirklich... Oder wo dann, wo, wo die dann, vom Bett stehen war bleiben. sie, die dann einfach so stundenlang da Genau, ja. Oder wo das Baby auch runterkriecht und bei mir ging es so, dass in der Nacht wird ja immer gespult, die Zeit, und dann ja. stoppt es auf einmal und du denkst, ja scheiße, jetzt ja, jetzt was, 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 Und dann gleich Suchbild, wo ist was, ja, wo ist was, wo ist was. Erst und dann kommt. bewegt sich die Tür und naja. Aber ich glaube, im dritten Teil sieht man den Dämon. Ja, ich glaube, irgendwann ja. jedenfalls wegen der Frage, es kommt immer darauf an, halt, wie man das macht, wenn das jetzt wie bei Wrong Turn irgendein Scheiß ist, wo eh nur rumgeschlachtet wird, dann ist es vielleicht gruseliger, eher Monster zu nehmen. Aber zum Beispiel bei Schweigen der Lämmer mit diesem kranken Typen. Ja. Vor allem, also da geht es vielleicht niemand drum, dass er die, die Frauen umbringt, sondern was er dann aus ihnen macht. Was ich auch brillant finde, wo, wo es wieder eben der Horror auf Menschen ausgeht, ist Funny Games. Kennt ihr den? Mhm. Das ist einfach, ursprünglich ist es von Michael, ist der Michael Haneke? Irgendwas mit Haneke. Österreichischer Regisseur, der ähm, den Film einmal in, auf österreichisch gemacht hat und dann nochmal für die Amis auf amerikanisch, also USA, Englisch, ähm, fast identisch. Da geht es einfach darum, so Leute gut situiert, Frau, Mann und ein Sohn, ist glaube ich, gehen fahren im Urlaub an irgendeine so Hütte oder besser gesagt Hausvilla am, äh, am an einem Fluss oder so und plötzlich kommen zwei Studenten vorbei und Fragen, glaube ich, ähm, ob sie ob sie irgendwie Eier haben können oder Milch mhm. oder so. Und und ja, klar, kommen sie rein und sowas. Und dann kommen sie rein und kriegen das Ei und immer die werden immer aufdringlicher, immer aufdringlicher. Und dann plötzlich eskaliert und einer haut, glaube ich, dem Vater mit dem Golfschläger oder mit dem Baseballschläger das Knie kaputt. Zack, sofort. Und ab davon, ab da tyrannisieren die halt die Familie bis aufs Größte irgendwie. Ähm, Spoiler dann wird plötzlich der, der der Sohn dann auch erschossen vor den Augen der Eltern und wo die machen halt einfach die machen es einfach nur aus Spaß was halt das extrem gruselig ist wie bei Perch den habe ich noch nicht gesehen ich habe viel darüber gehört bin ich der einzige der den gesehen hat hm, also ich habe ihn auch nicht gesehen das auch also ich ich finde die diese Idee also es geht ja darum, dass praktisch einmal pro Jahr eine eine Nacht ist in der jeder machen kann was er will und alle Straftaten werden praktisch nie ja Geahndet. Geahndet, genau. Und der Gedanke ist so krank, weil du weißt ganz genau, dass es dann ziemlich viele Menschen gibt, die ja. dann wirklich durchdrehen. Und ich habe nur den ersten Teil gesehen. Der zweite ist ja letztes Jahr rausgekommen, glaube ich. Ich habe gehört, die Prämisse soll jetzt, also ist ja ziemlich gut und sehr interessant. Ich habe nur gehört, der soll nicht so perfekt umgesetzt werden. Also den ersten fand ich, ging so... Das ist ja... Naja, ich will nicht allzu viel zu... Also verraten, der Gedanke an sich zählt, glaube ich, hm. dass man den Film guckt. Ja. Also ich, ich fand es einen guten Film, aber es, man hätte es wahrscheinlich besser umsetzen können. Ja, also ich habe gehört, dass es dann teilweise ziemliche Plottlöcher gab und irgendwas nicht so schlau überdacht. Ja, von, also es ist genau Das ist sowas wie dann, wenn, wenn Mädchen oder also insgesamt Personen in Horrorfilmen die Treppe hochrennen und so. Was man nicht tun sollte, weil ja, dann kommt der Wenn die sich trennen. Oder wenn sie sich trennen, niemals Nein, trennen, genau. trennen. Wir haben jetzt ewig über Horrorfilme geredet. Ich will wieder einen harten Cut machen und überleiten zu lustigeren Filmen. Kennt ihr die nackte Kanone? Mm -mm. Ja. Ich liebe sie. Ich muss wirklich sagen, es ist sehr simpler Humor, aber ich finde sie so 
Toll. Ja, das ist... Ah, da gibt's echt ein paar <lacht> ich finde es einfach so toll. <lacht> also ha hast du sie gesehen? Ja. Oder viel, viele der Art. Was, was hältst du davon jetzt? Ich, ich weiß gar nicht, wann ich das gesehen habe. Gibt es da drei Teile von? Ja, das gibt irgendwie der erste, dann irgendwie 22,5 und dann noch 33 ein Drittel. Mhm. Die heißen die dann, glaube ich, die danach. Was guckst du so? Du magst anscheinend nicht den Humor. Ich kenne nicht den Film, aber der klingt scheiße. Ja, der hat eigentlich nichts mit dem... Na gut, vielleicht ein bisschen mit dem Inhalt zu tun. Mit der Titel? Das mhm. ist einfach irgendwie ein Name, die nackte Kanone. Eigentlich geht es darum, um den... Äh, Polizeiofficer Frank Drebin. Das ist ziemlich, ziemlich lustig. Das eigentlich, habe ich total vergessen. Ja, Frank Drebin. Und, und <lacht> es, hat, es hat eine Story, aber die Story ist eigentlich sehr irrelevant, weil einfach die Situationskomik so geil ist. Irgendwie ein Rollstuhlfahrer ist, also dem ist total viel Schlimmes passiert, dem Typen, und ist sitzt im Rollstuhl, ist verbunden und sind bei irgendeinem Baseballspiel und einer klopft ihm so auf die Schulter, ach komm, dir geht's wieder besser und er juckelt die ganze äh, ganze äh, Treppe runter und fliegt dann meter tief in das Stadion und es ist einfach teilweise so lustig. Ich, ich kann mich gar nicht mehr an, an irgendwelche lustigen Szenen erinnern. Ach so, wo sie wo sie im Auto sitzen und und immer was werfen sie aus dem Fenster? Aus dem Autofenster? Ja, ich glaube, die die sitzen irgendwie und beobachten jemanden und dann steigt er aus und dann dann die, diese Nüsse, die genau, die, essen, ja. die essen die die essen so ähm, wie nennen sich diese diese Nüsse, wo man so abschält. Ähm, Pistazien? Pistazien, die essen Pistazien <lacht> die ganze Zeit, weil sie irgendjemand beobachten. Werfen die Scheine mal aus dem Fenster raus. Genau, und dann, dann machen sie irgendwie auf und so riesiger Berg an Pistazien. Oder ähm, was ich auch, so Humor, der einem gar nicht erst auffällt, zum Beispiel sind sie in irgendwo in einem Labor und einer erklärt ihnen was und man sieht es von der Seite und wenn man so von der Seite sieht, sind die Wände ja gerne so wie in einer Sitcom so angeschnitten. Hm? Das ist, dass ja. die Wand sozusagen in das Bild reingeht. Und die Kam Kamera geht nach rechts, auf einer Achse fährt die nach rechts und die Personen gehen durch die Wand, durch eine Tür durch. Außer Frank Drebin, der geht sozusagen vor dem der Kulisse lang, vor der Wand, was einem gar nicht auffällt. Aber wenn man es dann sieht, ist es halt total lustig, weil er nicht die Tür benutzt, sondern so offiziell am Set vorbeigeht. Was jetzt so äh, subtilerer Humor ist. Der hat doch teilweise sehr Haut drauf Humor. Wie, ja, es ist manchmal ein bisschen... Wie irgendwie dann der eine Polizist in so einer so ein Klo, oh nee, was, 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 irgendwie so eine Versammlung von Gangstern kommt und schlägt die Tür ein, hat seine Pistole und Hände hoch und Waffen fallen lassen ja. und einer von den Gangstern lässt die Waffe fallen, alle anderen schießen den dann zu Brei und der taumelt von heißen Herd zur gestr frisch gestrichenen Farbwand und all so ein Zeug und überlebt's dann. Das ist dann der, der ins Stadion fällt, am Ende. Ins Baseballstadion. Kann ich kurz mein Filmwissen einbringen? Bringen. Und zwar zählt Clockwork Orange, also Orange, mhm. als Horrorfilm. Um, also ich würde das wäre noch als als Dystopie. Ja eben, da würde ich auf jeden Fall ein Horrorfilm. Naja, ja, vielleicht. Naja, ich würd's, aber also ich würde es nicht als Horrorfilm bezeichnen. Ich würde es als Dystopie auf jeden Fall. Und also ich mit Horrorfilm ja. würde ich nicht sagen. Naja, bis zum Beispiel die ähm, Spoiler, die eine Stelle, wo sie das bei dem Ehepaar einbrechen, was dann ja auch später nochmal vorkommt. Und den Typen knebeln und fesseln und abwechselnd treten und dabei seine Frau ausziehen, ist das, ist das nicht Horror? Ja, klar. Aber ich finde so die Idee, also ja, die, dass dann, die Idee an sich, das ist eher, dass, das die, dass dann auch eben versucht wird, er dann äh, zu instrumentalisieren und so mit den Bildern und äh, seiner Musik dann so komplett Wirklich fand, ja. ähm, unfähig zu machen, irgendwie zu leben, weil das war ja hier die Musik, 
plus die Gewalttaten waren ja das, was ihn ausgemacht hat. Das haben. stimmt, ja. Und das wird ihn beides dann zunichte gemacht. Wo es dann am Ende kommt, ja, irgendwie, I, I was cured all right, oder was er am Ende dann irgendwie sagt. Ja, ich bin end, endlich bin ich geheilt oder sowas. Genau, also. genau, und wo er dann wieder, wo, wo man merkt, ja, es hat nichts gebracht. Und ich finde es schön, wie er dann alle Figuren nochmal trifft, die er vorher fertig gemacht hat. Und dann. Aber auch von äh, Stanley Kubrick. Ja? Ja, auch von Stanley Kubrick, der auch eben 2001 und <lacht> The Shining und Full Metal Jacket gemacht hab, hat. Habt ihr den schon mal gesehen? Mhm. Kriegsfilm. Kriegsfilme mag ich gar nicht. Warum? Ich weiß nie. Also, wenn dann wirklich nur die, wo Krieg eher so im Hintergrund ist und die Handlung selbst eine Rolle spielt. Also ich habe ja letztens ähm, Schlacht um Finnland geguckt. Und da war echt, also du hast nur das Rumgeballer gesehen und es gab keinen richtigen Protagonisten. Und es war eigentlich wie ein Dokumentationsfilm. An dem Tag war die Schlacht, da ist das und das passiert und dann war die Schlacht. Und das das finde ich so ätzend. Ja, ich finde Full Metal Jacket, wo wir schon dabei waren, einen sehr gelungenen Film an sich. Ob es jetzt Kriegsfilm komplett ist, kann man jetzt, äh, würde ich jetzt nicht sofort behaupten, aber eigentlich schon, weil... Die erste, erste Film ist, also es ist bei vielen Stanley Kubrick Filmen so, dass man eindeutig merkt, okay, der, der Film ist in zwei Hälften geteilt. Und bei Full Metal Jacket ist es eben so, dass ich glaube die erste halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, ich glaube es ist eine halbe, wird komplett nur gezeigt, wie die Soldaten ausgebildet werden. Der Film hat es auch eingeführt mit diesem Drill Instructor, der die Soldaten zusammenschreit. Und ähm, die erste Hälfte ist eben nur, wie die Soldaten zusammengeschrien werden und fertig gemacht. Und danach beginnt erst der Krieg. Also aber so wird sozusagen dargestellt, der Krieg fängt schon vor, vor Front, von der Front an, in den Köpfen, wo sie total instrumentalisiert werden, im Amerikanischen jetzt besonders, in Deutschland ist das ja anders. Und auf jeden Fall sehenswert, weil danach wird eben dann nur noch gezeigt, wie sie dann eben in Vietnam sind und teilweise von Station zu Station gehen, wie du eben sagst, dass dann wirklich nur noch die Krieg, kriegerischen Handlungen im Mittelpunkt stehen. Aber ich fand ihn sehr, sehr gut. Jagger, kennt ihr jetzt nicht? Kenn ich nicht, nee. Ich habe mal vor langer Zeit gesehen, scheiß mir, mir fällt der Name nicht ein von dem Hauptdarsteller. Batman. Der, der Hauptdarsteller? Der, der hat Batman. Das ist Christian Bale. Genau, Christian Bale. Und der, ich weiß auch nicht mehr, wie der Film heißt. Und äh, Regisseur, Regisseur, weiß ich auch nicht mehr. Um was geht's denn? Es geht darum, dass der praktisch Pilot ist und der stürzt über Vietnam ab. Ach, der jetzt letztens erst im Kino war? Nee, nee, der ist, glaube ich, schon etwas älter. Und dann landet er in einem Kriegsgefangenenlager und da sind doch noch andere, die sind doch schon ewig und dann planen die so einen Ausbruch. Da gibt es eine ziemlich tolle Szene, wie ich finde. Die gucken immer, also haben so einen Spalt in ihrem praktisch Holzbambuskäfig und gucken immer raus, wie sich die Wachen beim Mittag verteilen mhm. und was da für ein Rhythmus ist und haben da Holzstücke und setzen das damit nach. Mhm und probieren eben den Rhythmus zu finden und auf einmal kommt eine Wache rein ne? und sieht die da um, um die ganzen Holzstücke sitzen und diesen übst erschrocken und sagen dann wir spielen und machen bum 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 und oh er hat gewonnen und alle freuen sich extrem ja. dass er gewonnen hat also das fand ich das ist eine ziemlich kranke Szene Auch, und sie ja. fliehen dann jedenfalls und werden gerettet also das ist ziemlich es war ein ziemlich guter Film der war aber glaube ich gar nicht so bekannt Ach so. Manche sind da halt schon ewig in dem Lager drin ja. und er kommt dann und mit dem kommt dann praktisch dieser Gedanke an die Flucht und dann hauen sie auch ab. und ja. Was vielleicht auch ein sehr ikonischer Kriegsfilm ist, ist 
Ähm, der Soldat James Ryan. Habe ich nur ganz kurz am Anfang mal geguckt. Wo, bei D-Day, wo sie alle ankommen oder wie? Genau, und ja. Kennt ihr den? Mhm. Im Grunde genommen eigentlich, es geht nur darum, ähm, ich glaube, waren es vier oder drei Brüder ähm, von der Familie. Irgendwie alle bis auf einen wurden im Krieg, also Zweiter Weltkrieg, getötet. Genau, ja. Und ähm, irgendwie die, das Gesetz schreibt es dann vor, dass wenn irgendwie nur noch ein Bruder oder ein Sohn von der Familie existiert. Echt, das ist das Gesetz? Ich dachte, die machen das so aus moralischen Gründen. Also ich, dort war es so, dass das irgendwie dann gemacht werden muss. Ach so. Ich hab's, ich, ich kann es jetzt nicht Nein, gesetzlich ich, ich sagen. Ich dachte eher, dass es so nichts nicht Offizielles war, sondern dass die praktisch einfach nur also wie ein Gefallen, also ja. Also ich habe es so mitgekriegt, dass dann irgendwie so, ja, so und so Regel der Kriegsordnung so, okay. oder so ja, besagt, das dass der dann geholt werden muss. Jedenfalls ähm, wenn die Brüder gestorben sind, dann darf der letzte Sohn wieder nach Hause kehren, um eben sich um Haus und Hof zu kümmern. Und das ist eben der James Ryan, dem seine Brüder gefallen sind und dem sozusagen Bataillon, ähm, also wurden ein Bataillon zugeteilt. Nee, ein Bataillon ist viel zu groß. Eine kleine Gruppe an Soldaten. Wie heißt denn das? Squads? Ja, so ungefähr. Also irgendwie ja. sechs Leute oder so. Ja, das Wenn gesagt, ist gesagt, ja. geht hin und sucht den. Und das ist eigentlich das Ganze, wo sich der Film drum dreht. Die suchen halt den äh, James Ryan und sterben dabei nach und nach. Ich will es nicht wissen. Nein, ich verrate nichts. Ich will nicht noch sehen. Ich, ver ich verrate nichts. Aber es ist logischerweise, es Kriegssterben Leute ja, dabei. Ja, natürlich. Stimmt. Ich, ich habe jetzt wirklich nichts verraten. Sonst wäre ja kein Drama, wenn die nicht alle dahin gerafft würden. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, wer dahin gerafft wird. Ich habe nur gesagt, sterben Leute. Sehr schön. Und das stimmt auch. Beziehungsweise nicht schön. Und warte, war es Matt Damon? Ja, Matt Damon ist James Ryan. Jetzt habe ich dich gespoilt. Ja, nee, und ähm, auch ein Kriegsfilm mit Tom Hanks. Tom Hanks spielt gut. <lacht> und ähm, ja, aber das ist so, Steven Spielberg hat den noch gemacht, ne? Das weiß ich James Ryan, ich glaube, James Ryan ist von... Forrest Gump, apropos und hier. Wie, ab, ja, Tom Hanks, Hanks. Ja, Tom Hanks. Äh, auch Kriegsanleihen. Vietnam ja. in dem Fall. Fandet ihr den gut? Tom, äh, äh, Tom Hanks. Ähm, äh, Tom Hanks spielt auch immer die gleiche Rolle, oder? Um jetzt nochmal kurz den Zwischensprung zu machen. Fast immer. Was spielt denn der immer? Ja, die sind so also, leicht. Also in, in, welchen, in welchen Filmen spielt denn der noch so mit? Also Green Mile zum Beispiel. Terminal, Castaway, eben hier James Ryan oder Forrest Gump. Als Vietnam-Soldat. Nee, ich aber meine diese so leicht gutmütige, also manchen Filmen natürlich überspitzt. Bisschen wie dümmig, Gump. Aber, aber gutmütig. Gutmütig und nett und so. Und also, okay, manchmal ist es natürlich ein bisschen weniger, manchmal mehr, aber im Grunde genommen spielt er doch... Er spielt nicht einmal den total Guten und einmal den total Bösen. Das stimmt, ja. Er bleibt immer in diesem... Raster des... Ja, ja. Aber Forrest Gump, fandet ihr den durchweg gut oder fandet ihr den auch... Ähm, wenn ich mich zurückerinnere, fand ich den gut. Ja, also mit den ganzen geschichtlichen Zusammenhängen, mhm. wie er dann durch irgendeinen dummen Zufall, weil er eigentlich nur was Nettes tun wollte, das und das in, entlarvt. Und das hat so ein bisschen was von ähm, der Hundertjährige, der ähm, wie war es, der Hundertjährige, der, aus dem der Fenster stieg und verschwand, genau, ja. was jetzt ein Buch ist, was auch als Film jetzt raus ist. Ah, der soll nicht so gut sein. Nee, ich habe ihn gesehen, der ist, hat mir auch nicht gefallen. Aber kennt ihr das Buch? Mhm. Gar nicht, nee. Ich habe es nicht gelesen, nicht gesehen. Ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es vor, aber... Also es ist halt sehr toll, weil dieses eben diese gleiche 
Idee hat, dass er manchmal irgendwelche geschichtlichen Sachen beeinflusst oder wo dabei war, was dann im Nachhinein ganz ähm, nicht auffällt. Man, ich weiß, weil es logischerweise so eine Geschichte ist. Hm. Hm. Wie ist der Typ? Alan Carlson. Stimmt. Was ich aber in dem Film irgendwie nicht gemacht habe, war zum Beispiel, dass dieser, das war irgendwie, der hatte keinen Fluss, einmal war es total ruhig und dann im nächsten Moment war es total aggressiv bei den Gangstern und der eine Gangster war ke gar kein Mann, sondern eine Frau und irgendwie, pff, mir hat es nicht gefallen. Aber die Geschichte ist gut, das Buch ist sehr gut. Solltet ihr lesen, ihr Hörer da draußen. Ja. Ja, fandest du das so gut? Das Buch? Hm. Ich fand's gut. Du nicht? Ja, ich fand's okay. Kennst also, du den zweiten Teil? Wer, wie hieß der? Die Analphabetin, die rechnen konnte. Ich kenne den, also ich habe den nicht gelesen. Ist das der zweite Teil von dem? Na, es ist nicht der zweite ja. Teil, es ist von dem gleichen Autor ja, sozusagen. Gut. nicht. Aber, aber ich meine, vom, vom Namen her ist das, liegt ja, das schon nah auch. Und aber der ist schon, also der ist ein bisschen anders erzählt. Obwohl, wir sind jetzt nicht ein Bücher, Büchercast, ja, sondern ein Filmcast, aber der ist ein bisschen anders erzählt halt. Ähm, ich gucke jetzt noch gerade in meine Filmecke, ob ich noch irgendwas ähm, haben will. Ich sehe The, The, The Big Lebowski. Den will ich, über den wollte ich vorhin schon was fragen. Kennt ihr den? Wie? The no. Big Lebowski. Nur gehört, aber nicht gesehen. Okay, da müssen wir nicht drüber reden, weil ähm, äh, dann ist es ja sinnlos. Dann würde ich es nämlich jetzt eigentlich, bevor ich es noch ewig in die Länge ziehe, langsam dem Ende neigen, weil die Zeit ist okay. Und ähm, wir haben ein bisschen über Filme geredet. Es kann gut sein, dass wir nochmal über vielleicht genauere Filme reden, über ähm, gezieltere Genre. Bisschen, jetzt haben wir ja ein bisschen grob was abgegrast. Aber es, Stimmt, ja. Aber es kann gut sein, dass wir uns zum Beispiel nochmal die Mindfuck-Filme aussuchen, wo man dann sagen, okay, wir nehmen uns die vier Filme und über die reden wir im All Besonderen, weil wenn man... Einen, Ex also einen genauen Film hat, da kann man halt viel mehr über die einzelnen Szenen reden. Ja, stimmt, ja, klar. Und dann kann man auch direkt sagen, Spoilerwarnung für den ganzen Film oder für den ganzen Podcast. <lacht> Guckt euch die Folge nicht an. Oh, ja, genau, also das wäre natürlich ungünstig, aber in dem Falle. Und, ja, oder Musicals zum Beispiel. Da seid ihr jetzt vielleicht nicht dafür, aber <lacht> ich wäre nochmal... Bestimmt geeignetere Personen als ja. uns. Aber ich wäre auf jeden Fall nochmal über Filme reden, mit wem auch immer. Vielleicht auch mit bekannten Leuten. Und ähm, ja, ich bringe es jetzt eigentlich zu Ende. Ich war der Adam. Ich war Josi. Ich bin Sophie. Und ich war Anders. Okay, bis zu einer neuen Folge des Pokala-Podcasts. Tschüss.